0: Avant de commencer, je ne sais pas qui était là la semaine dernière et la semaine d'avant, mais euh, le, la semaine dernière, je dit à mon cœur, il a été travaillé par rapport aussi à des choses que j'ai dit, dites. Et euh, je, voulais, euh, je voulais simplement aussi, vous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai dit quelque chose pour challenger, dire « Ouais, si toi, tu as, si as juste envie de Jésus un petit peu, bah, tu peux y aller parce que tu n'es pas venu pour me voir. » Mais je voulais aussi vous dire une chose, comprenez-moi bien. Dieu m'a mis à cette place ici par obéissance et je vous aime. Je vous aime, je vous connais pas, mais je vous aime. Je peux vous dire combien l'amour de Dieu, l'amour qu'il a mis dans mon cœur pour vous. Et moi, ce qui m'importe, c'est de voir des jeunes grandir avec Dieu et de voir des, des jeunes qui vont qui vont révolutionner leur, leur, leurs écoles, qui vont révolutionner euh, leur, leur leur travail. Moi, je me réjouis d'être ici et comme disait aussi Colbert, et puis, et puis ces cartes de prière, bien sûr, bien sûr le mardi on partage les choses qu'on vit, mais bien sûr aussi qu'on partage les choses que Dieu fait dans notre vie. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des choses dans votre vie Est-ce que vous voyez des choses dans votre vie Ouais Bah ben moi j'en vois, moi j'en vois, moi j'en vois beaucoup. Moi, je vois des amis qui ont, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ne connaissaient pas Dieu, et aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule envie, c'est partir, aider. Dès qu'ils voient quelqu'un qui, qui est dans la situation, en galère, ils veulent l'aider. Je vois des personnes être aimées qui, qui, qui ne connaissaient pas ce que le verbe aimer. Être aimé. Moi, j'aimerais vous, vous encourager, qui que vous soyez, si vous venez une fois, si vous venez de temps en temps, peu importe, moi, j'aimerais vraiment vous donner la place ici de venir partager ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que comme Colbert l'a dit, et moi aussi j'ai vraiment envie d'entendre ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que c'est ça qui nous, qui nous encourage. On n'est pas juste là pour venir poser nos fesses sur un banc et puis dire « Ok, on va écouter un message ». Ce n'est pas ça la vie avec Jésus. Ce n'est pas ça la vie avec Jésus. Et vous savez, on parle du disciple et je suis moi-même le premier. Mais je vous dis, le premier, je lève la main, je pourrais lever les mains, les pieds. Je suis moi-même tellement challengé dans, ce, dans ces messages. Est-ce que vraiment je vis cette vie de disciple Est-ce que vraiment... Au quotidien, je vois Dieu agir dans ma vie, mais j'ai tellement envie d'entendre ce que Dieu fait dans votre vie, parce qu'il n'a pas de limite en fonction de ce que vous lui mettez comme limite il fera. Mais si vous voulez voir plus de choses, demandez-lui et vous verrez. Donc on continue sur cette série du disciple et aujourd'hui le titre du message c'est « Disciples dans tous les aspects ». Alors on a le titre ici, c'est l'exemple de Jésus. J'aimerais simplement introduire ce, ce message, on a, on a vu, donc au départ on avait parlé de disciples, oui mais pourquoi la semaine dernière c'était disciples, en devenir. Aujourd'hui on est sur le troisième message, j'aimerais parler des caractéristiques de disciples, mais on ne peut pas parler du caractéristiques du disciple sans savoir l'exemple de Jésus. Jésus c'est une influence intemporelle, j'ai mis. Parce que ce qu'il a fait il y a 2000 ans, on en parle encore aujourd'hui, on en parlera encore demain, on n'en parlera jamais. Dans la parole, on dit que il est le commencement et la fin. La création a été faite par lui. C'est intemporel. Non seulement il est intemporel, mais il a une attitude qui nous interpelle. Il a interpellé à l'époque où il était sur terre. Aujourd'hui encore, le nombre de livres qui ont été écrits, des livres et des livres. Si vous voyez des fois, genre vous cherchez des livres sur Jésus et sur Dieu, mais c'est de la folie, quoi. Il y en a tellement de l'histoire prouvée que la Bible est réelle, le nombre de traductions qui ont été recherchées, trouvées. Sa vie nous interpelle. Encore aujourd'hui, elle nous interpelle. Mais non seulement elle nous interpelle, mais il nous offre une perspective éternelle. C'est ce que j'ai marqué sur ce point. Alors que je, si je, je dis ça, aujourd'hui, je peux aussi vous encourager à sortir vos smartphones, parce qu'aujourd'hui, on va partir sur un, c est, c est un enseignement. Donc si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Vous pouvez prendre avec le smartphone, je n'ai pas de problème. Si vous voulez aller sur Facebook, ce n'est pas mon problème, c'est vous. Mais si vous avez envie de prendre des notes et vous rappeler peut-être certains points, eh ben prenez des notes. Il y en a qui prennent avec le papier, il n'y a pas de problème. Une perspective éternelle. Seulement Jésus peut vous donner une perspective éternelle, parce qu'il est éternité, parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Cet enseignement que nous souhaitons suivre, l'enseignement de Jésus, elle est pour chacun de nous. Et je tiens à le rappeler, il est pour chacun de nous, il n'y a pas de différence. Que tu sois, euh, que, que tu sois connu, pas connu, que tu, es, que tu sois bon en maths, pas bon en maths, que tu aies de la facilité à l'école, que tu n'aides pas, que tu sois physiquement euh, conçu normalement ou pas, Jésus est pour tous. D'ailleurs, c'est le thème de l'ARJ, un pour tous, tous pour un, un pour Jésus, tous pour Jésus. Jésus, il est pour vous tous, pour nous tous. Il n'est pas venu en disant « Ah ouais, il y a celui là-bas au fond, ouais, je l'aime vraiment bien. Elle, je l'aime vraiment bien. Je pense que je vais venir vraiment pour elle, particulièrement. Il n'a pas de favori. Il n'a pas de favori. Un changement, on a dit, c'est un disciple en devenir. Donc un disciple en devenir, on devient. c'est pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas possible. Le changement, il prend du temps. Nous sommes en construction, j'ai marqué ici. Comme un chantier, vous voyez, c'est en construction. Mais j'ai aussi mis juste là en dessous tout comme le médecin. Un exemple qui, qui m'a parlé, j'étais là, mais quel exemple on peut mettre Un exemple qui, qui est sans arrêt, on continue, qui continue de, de se développer. Le médecin. Vous connaissez tous ce que c'est un médecin Vous êtes tous peut-être déjà allés chez un médecin Imaginez le médecin qui a fait ses études il y a 30 ans. À l'époque, on connaissait encore à peine les... Euh, les euh, les, 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 les scanners c'est ça que je voulais dire les scanners tout ce genre de technologie ils ne connaissaient pas imaginez si ce médecin ne s'était pas formé pour être à jour sur la technologie du jour et vous allez chez lui et vous faites bon on va faire un scanner je ne sais pas ce que c'est mais on va le faire vous ne seriez pas très confiant non n'est-ce pas Eh bien c'est la même chose pour nous nous, on est en construction, nous, on est toujours en étude. On continue, on va chercher qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, comment l'appliquer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se remettre en question sur quelque chose Est-ce qu'il y a des choses que je ne connais pas C'est la même chose. Dieu continue son travail, il continue son travail. Il n'arrête pas. C'est dans Philippiens 1, 6, on lit que ce que Dieu commence, il le termine. Dieu, il ne s'arrête pas. Il ne va pas commencer à, à voir Alicio, il a commencé à faire Alicio, puis après il s'est arrêté, à, ouais, j'ai mis deux bras, euh, ouais, je vais arrêter là. Non. non, non, il vous fait complètement et il va, vous, il va continuer le travail jusqu'à la fin. Tant que vous êtes ici, tant que vous voulez avancer avec Dieu, Dieu va continuer ce travail avec vous. Et aussi Paul nous dit, efforçons-nous de chercher ce qui est devant nous. Efforcez-vous, on lit, c'est dans Philippiens 3.12, on ne va pas forcément le lire, j'ai mis beaucoup de références, c'est pour ça que je vous dis vous pouvez les marquer, vous pouvez les chercher vous-même. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous rappeler des points. Mais efforcez-vous de voir plus loin, pas, oh, tu sais ce que j'ai fait encore la semaine dernière, justement comme on disait aussi avant, ouais, mais tu sais, j'ai ouais, foiré, puis j'ai menti, puis ça, puis ci puis je suis tombé, puis j'ai encore dit, arrêtez de regarder derrière vous, regardez devant vous, parce que Dieu veut vous amener plus loin. Continuez de vous battre pour ce que Dieu est là pour vous. On va commencer maintenant et ça va vraiment être un temps où ce soir, ce n'est pas forcément une prédication où je vais, avec un message, je dirais, traditionnel, mais j'ai envie vraiment de vous marquer précisément c'est quoi les caractéristiques du disciple qui suit Jésus. Et il y a plusieurs points. Et le premier point pour moi, c'était le fondamental. Je choisissais, mais quel est le premier Et j'ai mis la foi. La foi. De croire. De croire. Mais c'est celui qui a la foi qui voit justement des, des, des montagnes se déplacer. Oh, comment, comment suivre quelqu'un si vous ne croyez même pas en lui Moi, je n'imagine pas les gens qui sont... Euh, qui sont à l'école ou qui sont même en train de suivre des maîtres, que ce soit la peinture ou que ce soit un enseignement, mais ils ne croient même pas en leur maître. Ils n'ont même, même pas la conviction que ce que le maître dit est vrai. Il faut croire. Il faut croire que Jésus est venu pour, vous, pour donner sa vie pour vous. Parce que si ça, ça n'a pas de sens pour vous, c'est vrai que ça va être difficile de le suivre. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la première chose qu'il faut avoir, c'est la foi croire que Dieu a donné son Fils unique afin que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Il faut le croire. Et on sait aussi que Jésus, justement, est celui qui a les paroles de vie. Est-ce qu'on croit que Jésus a les paroles de vie Est-ce qu'on croit qu'il est le pain de vie Est-ce qu'on croit que c'est le chemin, la vérité, la vie Si on n'y croit pas, alors, alors il faut se poser des questions. Est-ce que je crois Est-ce que je veux croire Est-ce que j'ai envie de croire c'est vrai, il y a des personnes qui n'ont pas envie de croire. On peut demander à Dieu, « Seigneur, j'ai envie de croire. Mets en moi ce, la foi de croire. » Vous pouvez prier ça, vous savez, vous pouvez prier ces prières. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner la foi. Ce n'est pas une prière qui est, est non-sens, c'est une prière qui a du sens. Et dans Hébreu 11, 6, c'est un verset qui est, pour moi, fondamental. « Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. » parce que Dieu cherche des personnes qui, ont, qui croient, des personnes qui ont la foi en lui. Il n'est pas venu pour, voir, pour, pour chercher des robots, je l'ai déjà dit les semaines d'avant, il n'est pas venu pour voir des gens qui appliquent quelque chose, il est venu pour voir des gens qui ont foi, qui l'aiment, qui l'aiment sans, sans l'avoir même vu, sans l'avoir touché. Comme Thomas disait, j'ai envie de mettre mes doigts dans les trous pour être sûr que tu es bien le Christ. Heureux celui qui croit sans avoir vu. La foi nous permet de déplacer des montagnes. Et il y en a des versets sur la foi, mais je voulais juste mettre ceci. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, la foi vous permet de croire que cette situation, elle peut s'enlever. Elle peut s'enlever parce que Dieu a la possibilité de l'enlever. Dieu a la possibilité de chasser toute chose qui est devant vous. La foi permet de déplacer ces montagnes qui sont devant vous. La foi. On continue un élève, un disciple c'est aussi un élève, un disciple c'est quelqu'un qui, qui est en apprentissage, on l'a dit, c'est un élève. Un élève pourquoi Parce qu'il suit Jésus pour apprendre, il souhaite apprendre. Si vous êtes disciple, alors vous avez envie d'apprendre. Parce, parce que justement vous croyez que son enseignement il a de la valeur, parce que vous croyez que son enseignement il a la vie, alors vous avez envie d'apprendre. Il désire apprendre même plus que de profiter de sa propre vie. Il préfère aller méditer les paroles, il préfère aller chercher la parole plutôt que dire « ok, qu'est-ce que je peux faire ce soir ou qu qu'est-ce qu que je peux faire aujourd'hui ?» Mais il va consacrer du temps dans l'enseignement de son maître. Et c'est ce qu'il dit dans Jésus, médite la parole jour et nuit et alors tu réussiras tes entreprises, alors tu réussiras. Parce que dans la parole, dans la Bible, chacun a sa Bible comme on y veut mais si tu suis dans la Bible, il y a les réponses à tout. C'est assez hallucinant. Hein. Des fois, on, on se dit, mais j'aimerais aller dans le dictionnaire. Mais dans la Bible, il y a les réponses à tout. Il y a les réponses du passé, les réponses du présent, les réponses du futur. Amen. Moi, je vous le dis, c'est un truc de ouf. Il étudie pour devenir comme son maître. Parce que justement, tel un disciple qui suit, il deviendra comme son maître. Mais le maître n'est pas plus grand que le disciple. Mais le disciple deviendra comme son maître. Et c'est ça notre but, d'être un élève qui devient comme son maître. Il est passionné. Est-ce que quelqu'un ici a une passion? Est-ce que quelqu'un d'autre a est ce que quelqu'un a aussi une passion autre que Jésus? Pardon? Lire, lire des livres. Tu, tu passes beaucoup de temps? Wow. Est-ce que quelqu'un d'autre a une, une autre passion Stéphanie Le violoncelle Super wow. Depuis 27 ans bon, On se réjouit d'avoir un concerto un jour. Alors. La passion, c'est quelque chose qui brûle en vous. La passion, je, pour ceux qui ont des passions ici, c'est quelque chose, vous pourriez passer des heures à parler et en fait vous pourriez vous, vous écouter parler sans même des fois vous arrêter parce que, oh ouais mais tu sais j'ai vu ah puis tu sais cette recette, moi j'aime beaucoup faire la cuisine, je dirais, je suis semi-passionné de cuisine mais moi je suis là oh t'as vu dans Top Chef, il a mis cette épice et puis tu sais si tu vas faire frire un peu le, 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 le champignon mais juste sur une face après tu mets un petit un moulin à poivre, mais un poivre qui vient de Chine, oh là là c'est tellement bon ça vous donne pas gentiment l'eau à la bouche <rire> On verra la semaine prochaine. <rire> la passion, c'est ce qui donne. J'ai mis, c'est un élan qui donne l'impulsion. Quelqu'un qui vous parle avec passion, mais ça vous donne envie de l'écouter, ça vous donne envie de savoir quest ce qu'il va dire. Non ben, En tout cas, moi, je sais que quand j'écoute des gens passionnés, je suis là, euh, euh, d'ailleurs, souvent, on est là, euh, t'as la bave qui coule, oh, ce qu'il dit, c'est tellement, parce que es là, mais en fait, la personne, elle vit ce qu'elle qu raconte, elle vit sa passion. Un disciple est passionné par Jésus. Un disciple est passionné par Jésus. La passion, pareil, on peut la demander. Vous savez, ce n'est pas forcément instantané. Je donne ma vie à Jésus. Ouais, je suis passionné. J'irai brûler pour Jésus. Ouais, j'irai sauter sur... Il faut, faut être réaliste. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose qui est comme ça. Il qui... faut être réaliste parce que Dieu est réaliste avec vous. Dieu, il est censé. Il est Mais si vous voulez une passion, si vous voulez plus de lui, on l'a dit avant, alors demandez-lui. Alors demandez-lui. Seigneur, je sens ma passion, elle est un petit peu. C'est une passion un peu écrasée, mais j'aimerais une passion un peu plus grosse. Alors demandez-lui. Quelle est ta passion Est-ce que tu as déjà goûté à la passion pour Jésus C'était ma question aussi dans, dans ce petit bout de la passion. Si tu n'as pas goûté à la passion pour Jésus, alors demande-lui. C'est aussi dans ce verset, c'est dans, dans Apocalypse, il dit revenez à votre premier amour, celui qui vous passionne. Un disciple est dépendant de Dieu disciple égale dépendant et j'ai mis de, notre nourriture devient, devient la sienne. Un disciple est dépendant. Il ne peut pas faire quelque chose sans être euh, proche de son maître. Il ne peut pas faire quelque chose sans l'aval de son maître. Il ne peut pas manger ce que lui veut mais il mange justement la nourriture de son maître. Et en plus, on, dans la parole c'est marqué il est le pain de vie. La parole devient notre pain parce qu'on est dépendant, alors on est dépendant de sa parole. Combien j'aimerais, Seigneur, je te. Maintenant je, je prie même maintenant, Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on devienne dépendant de ta parole. Seigneur, qu'on devienne dépendant de ta parole. Je prie, Seigneur, que même dans ce groupe de jeunes, Seigneur, il y ait des gens qui deviennent même, des, des, Seigneur, des théologiens passionnés par ta parole, d'aller creuser parce qu'il y a tellement de trésors. En ton nom, Jésus, je prie, Seigneur, fais de nous des dépendants de ta parole. Amen. Auprès de qui irions-nous C'est les disciples qui disent "Et vous, auprès de qui iriez-vous Il pose la question à ses disciples "Auprès de qui iriez-vous Et là ils lui disent "Mais on peut aller vers qui qui sait qu'il y a la vie, qui sait qu'il y a le pain de vie Où irions-nous Où irions-nous Vous savez quand, quand Dieu se quand, quand Dieu se, se révèle réellement à vous, moi je crois pas qu'on peut moi je crois pas qu'on c'est vrai c'est toujours des questions, on va pas débattre maintenant mais est-ce qu'on peut perdre le salut Il y a toujours ces questions. On en parlera un, 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 de ces, un de ces vendredis. Mais moi, je crois que si vous rencontrez Dieu personnellement, vous n'avez plus envie de connaître autre chose que Dieu. Moi, je crois sincèrement ce que je dis et j'en je, suis convaincu. On continue Rempli d'amour. Rempli d'amour. Comment parler d'un disciple sans parler d'amour Ce n'est pas possible. Parce que l'essence même du disciple, c'est l'amour. L'essence même du disciple, c'est l'amour. On lit aussi, je n'ai pas mis, mais parce qu'il nous aime, nous pouvons aimer. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous pouvons aimer. Et je vous l'ai dit déjà la dernière fois aussi, je disais, mais comment mais On n'a pas appris dans les livres comment aimer. Ça ne vient pas de, de la science, ça ne vient pas du Néandertal. Ils n'avaient pas écrit sur un mur, alors aimer, c'est euh, faire un hug. Aimer, c'est une personne. Même ça, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, ça, pour moi, même de le dire, c je trouve c'est complètement fou. Aimer, c'est Dieu. Et Dieu nous aime, donc on peut aimer. Le disciple est rempli d'amour. Et on l'a dit, même Gordon, il l'a dit, le mardi, c'est là où il expérimente l'amour. Amen Amen Parce que c'est ce que Dieu veut faire à travers vous, à travers moi. Il veut qu'on puisse se partager l'amour qu'il a pour nous. Au-delà des apparences. Et un disciple, c'est vrai, il regarde pas simplement « Ah oui, cette personne, elle me plaît, alors je vais aller l'aimer, cette personne. Ouais, je vais aller lui faire un hug, je vais aller prendre soin d'elle. » Mais il regarde en-delà des apparences. Dans la parabole du bon samaritain, on voit une personne qui est, qui est mal en point. Et là, il y a des gens qui passent, un religieux, une autre personne. Et là, il y a le samaritain qui s'arrête. Et voit la détresse de, de cette personne qui n'est pas du même clan, qui n'est pas... Qui est qui ne fait pas partie des gens qui l'affectionnent, mais s'arrête parce qu'ils voient là, le besoin de cette personne. En-delà de l'apparence, ils voient le besoin aussi du, du corps, mais du cœur. Aujourd'hui, moi, je prie que vous puissiez voir au-delà des apparences, parce que l'amour que Dieu vous donne, l'amour que Dieu nous donne, nous permet de voir le cœur. Ça paraît toujours un petit peu si abstrait, « Oui, le voir le cœur, attends, je vais ouvrir. » Non, non, il vous permet de voir en-delà. Parce que quand Dieu, il vous regarde avec ses yeux, il ne voit pas forcément la personne qui est en train de galérer. Lui, il voit son fils, sa fille, il voit des plans de malade pour ta vie. Il voit tellement loin, tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ça, quand il, vous voit dans... quand il vous regarde, il ne voit pas, ouais, moi je suis en train de galérer, à chercher un boulot, je ne m'aime pas. Je... Lui, il vous voit, il est là, mais comme tu es belle ma fille, mais tu peux pas imaginer les pensées que j'ai pour toi, elles sont tellement nombreuses. Tu aimes en-delà des apparences. Et c'est le premier commandement, je l'avais dit aussi la dernière fois, j'ai envie de redire aujourd'hui. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton aide, de toute ton intelligence. Et ensuite, le deuxième commandement qui est le même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, tu as résumé toute la loi. L'amour, le disciple est rempli d'amour. On continue. Il est obéissant. Il est obéissant. L'obéissance. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Un sujet, un sujet qui est un sujet qui est important. L'obéissance, mais qui est pas forcément simple. Qui sait qu'il a eu ou qui a encore des fois de la peine à obéir. Levez les mains. Non non. non l'obéissance. L'obéissance, c'est, je pourrais dire, c'est un élément qui est déclencheur de votre d'une vie épanouie avec Dieu, d'une vie euh, qui va aller beaucoup plus loin si vous obéissez à Dieu, en fait. Parce que l'obéissance, son opposé, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est dans la racine du péché premier. Quand Dieu dit, Nous, vous n'irez pas manger de ce fruit, parce que sinon vous mourrez, alors ils ont désobéi. Alors là, le péché a pris la place. La désobéissance. Moi, je vous encourage ici, lorsque vous lisez la parole, lorsque vous lisez la Bible, le matin, l'après-midi, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas quand vous le faites. Peu importe. Là aussi, ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Mais lorsque vous lisez la Bible, même si c'est un verset, demandez à Dieu de vous permettre de l'appliquer, de l'obéir. Parce qu'il a... Il ne nous a pas laissé sa parole pour qu'elle soit là puis qu'on lise et puis qu'ensuite on le mette sur la table de chevet puis qu'en fin de compte on ne fasse rien. Il nous a laissé sa parole pour qu'on lui obéisse. Parce que dans l'obéissance, il y a des fruits, il y a des changements qui se perdent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et dans Samuel il dit ça, que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Des fois on se dit, ouais, comme disait avant aussi, comme, ouais je vais aller jeûner et puis je vais aller prier trois heures. Puis comme ça Dieu va répondre. Mais en fait Dieu t'a dit, il faudrait que tu arrêtes de, allez, de jouer à la PlayStation 3 pendant une semaine. Et ça, tu l'as entendu, tu sais qu'il y a un peu la bagarre, tu, que tu perds trop de temps devant ta PlayStation. Mais en fait, tu es là, ouais, mais c'est bon, je vais prier trois heures et puis, et puis, ça va faire, et puis Dieu il va accomplir mes, mes, mes prières, il va, il va bénir. Non, parce que Dieu te dit, maintenant, arrête de jouer à ta PlayStation. Ou maintenant, va pardonner à la personne pour laquelle, à, à qui tu as, tu, tu as dit quelque chose de, de méchant ou... Va pardonner d'abord, il va te dire quelque chose, mais toi, ne t'obéis pas, tu sens cette petite voix. Et là encore, ne me dites pas que vous ne la sentez pas. C'est la conscience qui parle à votre cœur. Quand vous faites quelque chose de pas bien, le bien et le mal, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Et souvent, ça se passe ici au niveau de l'estomac, on dit « Oh, je me sens un peu bizarre » ou « ou j'ai fait quelque chose, mais là… » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ben ça, ça s'appelle la conscience, mais ça s'appelle aussi la douce voix de Dieu. Parce que Dieu ne va pas crier eh « Hé faut pas que tu fasses ça Obéis-moi maintenant !» Dieu va te dire tout doucement « Est-ce que tu veux vraiment faire ça ?» Obéis. L'obéissance, obé obé c'est le commandement, c'est d'obéir au commandement et c'est la volonté de Dieu que nous obéissions. On l'a dit avant, et il est aussi pareil, c'est « Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. » Ceux qui m'aiment, on a parlé d'amour, ceux qui m'aiment, ceux qui sont passionnés, ils vont obéir à mes commandements. Et ce n'est pas égal à l'émotion. On ne fait pas les choses parce qu'on se sent bien. Je ne fais pas les choses pour Dieu parce que je, je pense qu'il va, va me bénir. Ou Je ne fais pas les choses parce que je suis... On est, émotionnellement, je, suis, je dirais je suis dans un état où Dieu me touche vraiment, alors oui, je vais le faire. Non, on fait parce qu'on obéit. Peu importe des conséquences, peu importe ce qui va se passer, on le fait parce qu'on obéit. Et c'est la volonté de Dieu qu'on obéisse à ses, à ses commandements. Musculation. Ah oui, j'ai mis musculation. <rire> j'ai mis musculation pour une chose, je voulais juste donner un exemple. Alors là, je parle aux hommes, pour les femmes aussi, on pourrait dire euh, la condition physique. Mais imaginons maintenant, hein, moi j'ai envie, j'ai envie de prendre des muscles, pas simplement... Euh, mes bras, mais j'ai envie de prendre des muscles. Et je vais voir un prof de sport et je lui dis Ouais, alors j'aimerais bien que tu me refasses une condition physique, tu me donnes un, un, tu me fais un planning et tout, j'ai envie de, de reprendre une forme forte. Ok, il va me dire Alors tu fais ça, aujourd'hui tu fais ça, euh, trois fois, allez, trois séries de ci, trois séries de ça, blablabla. Je vais faire Yes, ok, trop cool Et dans combien de temps je serai, je serai au top ouais, allez, d'ici trois mois. Si je pars de mon entraînement et que pendant deux semaines je fais ce qu'il a dit, mais les. Le, les deux mois après, je ne fais plus rien. Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais les muscles qui m'avaient dit Est-ce que vous pensez vraiment Non. Ben voilà, C'est la même chose. On obéit parce qu'on sait que ce que Dieu nous dit va s'accomplir. Mais c'est dans son obéissance qu'on peut voir ses promesses. C'est dans son obéissance qu'on peut voir ses promesses s'accomplir. L'obéissance. On arrive gentiment dans les derniers points. Le disciple est humble. La disciple, hein, le disciple, on est bien d'accord, c'est autant homme que femme. Il est humble. L'humilité de Dieu, pour moi, reste aussi un, un mystère incroyable et surtout une, une beauté qui va en-delà de, de l'humilité qu'on peut imaginer. Si vous imaginez concrètement avec votre, votre capacité, Dieu qui tient le monde dans ses mains, il s'est fait homme, 100% Dieu, 100% homme, j'en avais parlé dans mon premier message. Il est, il est venu comme un petit bébé complètement vulnérable. Il a vécu la vie d'un homme, 100% homme, afin qu'il puisse comprendre ce que nous, on vit maintenant pour nous servir. Le Dieu Tout-Puissant, il est venu pour nous servir. Il est venu se mettre à la même, au même niveau que nous, avec les mêmes défis, avec les mêmes tentations, afin de nous servir. L'humilité de Dieu. Dieu s'est fait homme pour nous. Afin qu'on puisse, qu puisse regarder son exemple et s'inspirer de son exemple. Pour moi, je pense que l'humilité reste quelque chose qui est, quand vous voyez quelqu'un d'humble, je ne sais pas, vous êtes, un peu, vous êtes attiré vers cette personne c'est une personne qui dégage, elle peut peut-être connaître plein de choses, mais vous sentez que son cœur derrière, il est, il est pour vous, elle a envie plutôt que vous. Ouais, genre, je vais voir José, je vois du potentiel, je vois qu'il y a du... Et puis il va aller, Et puis il va dire, ouais, mais comment je peux t'aider comment... En fait, cette personne, elle va même pas se voir, elle va voir l'autre. Elle va voir l'autre, justement, élever son prochain, elle va voir l'autre. Comment je peux faire pour l'amener plus haut Comment je peux faire pour que cette personne puisse vivre encore plus de choses Comment je peux faire pour donner tout ce que j'ai pour cette personne C'est l'humilité de Dieu. Et cette humilité, Dieu veut nous la donner en tant que disciples. Et moi, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Et j'ai mis témoignage. Je n'ai pas eu le temps de trouver vraiment le témoignage que je voulais. Mais je peux partager celle de, de la vie de, du pasteur euh, Carter Conlon, qui est le pasteur principal maintenant de Times Square Church, qui a commencé une vie simplement comme policier. Et petit à petit, Dieu a commencé à travailler son, son cœur, à, à changer sa vie vraiment la la enlevé de la police mais même pendant sa période de la police maintenant ça me revient et ça je peux le dire pendant la période où il était à la police mais il avait déjà il avait donné sa vie à Dieu alors lui il bénissait autour de lui il respectait son, son chef il aimait pas du tout en fait il voulait vraiment il était on peut dire mobbing c'est genre son chef il était toujours derrière lui et lui il répondait toujours avec amour il répondait toujours avec amour et il a fait que monter que de monter que de monter que de monter il a... Il s'est retrouvé même à faire les formations pour, les, pour des centaines de policiers pour savoir comment s'exprimer, lui qui ne savait pas comment s'exprimer. Dieu l'a amené petit à petit à l'utiliser et dans ses conférences, il faisait des conférences pour les policiers de comment s'adresser dans des situations délicates. Il partageait l'évangile devant la police, devant des gens, mais il le laissait parce qu'il était monté petit à petit, parce qu'il parce qu'il avait simplement partagé l'amour, parce qu'il s'était tué, parce qu'il avait respecté, parce qu'il était humble. Dieu l'a élevé. Si tu es humble, Dieu t'élève. On dit, le humble est levé et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, aux humbles. L'humilité. Et nous sommes libérés pour servir, mais plus on a d'humilité, plus, plus c'est facile à servir. Il est audacieux. C'est quasiment les derniers points. Il est audacieux. Donc, je, restez encore avec moi pour ces quelques points. Il est audacieux. C'est pas simple forcément. Qui, qui, qui a de la facilité ici à, à parler de sa relation avec Jésus ou de, de sa foi avec les gens qu'il rencontre dans la rue Qui c'est qui a de la facilité ici Il y en a Trop cool. C'est génial. <rire> c'est vrai que pour certains c'est naturellement facile. Pour certains ils vont dire Ouais, moi j'aime trop aller rencontrer les gens. Pour d'autres c'est pas facile parce qu'on est intimidé, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Mais le disciple est audacieux. Il n'est pas audacieux. Il n'est pas audacieux pour prouver. Il n'est pas audacieux pour aller dire « Ouais, vous savez, moi, j'ai le meilleur Dieu et mon Dieu, il est vivant. Puis mon Dieu, il peut, il peut faire descendre le feu. » Il n'est pas, pas audacieux pour prouver. Il est audacieux pour partager l'amour de Christ. Il est audacieux pour partager l'amour de Christ. Vous savez, peut-être que vous avez peur de parler aux gens et peut-être que vous auriez envie de partager ce que Dieu fait dans votre vie. Alors justement, dans Deux Timothée, on dit qu'il nous a donné un esprit d'audace et non de timidité. Et moi, je vous invite encore, vous pouvez prier, vous pouvez demander à Dieu. Seigneur, aide-moi à partager ton amour à mon voisin, à ma voisine, à mon, à mon chef. Peut-être, peut-être, il va te dire non, ne partage pas l'évangile, mais aime-le. Tu vois, aime-le, encourage-le. Parole d'encouragement, il disait ça la, la, la semaine dernière, Michael. Soyez des bombes d'encouragement. L'encouragement, ça vient aussi du, du cœur de Dieu, de nous encourager, de nous élever. C'est la même chose. Soyez audacieux. Les disciples ont dit qu'ils n'avaient pas peur, ils s'exprimaient devant les rois, ils s'exprimaient dans toutes les situations, ils n'avaient pas peur. Parce qu'ils savaient que derrière, ils avaient le backup. Ils avaient ils « avaient Jesus of Nazareth », ils avaient « Jesus Christ »,« the King of Kings ». Ils n'avaient pas peur. Ils savaient qu'ils avaient le bon backup derrière. Ils savaient qu'il était derrière, qu'il était déjà devant. Qui était déjà à côté, qu'il était déjà à droite, paf, il est prêt à tous les coups, il était là. Alors il pouvait être audacieux parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Le début de l'intelligence, on dit l'intelligence commence par une chose. Est ce que quelqu'un sait? Merci Stéphanie. L'intelligence commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'éternel, on ne va pas reparler parler de ça ce soir, mais la crainte de l'éternel, c'est simplement révéler que Dieu peut tout faire. Je le crains, mais je le sers. Et le Dieu qui est avec moi, c'est comme David devant Goliath. Pff, toi, c'était avec tes, avec tes trois mètres, mais je m'en tape. Tu as osé parler de mon Dieu. Tu vas voir la correction qu'il va te mettre. Vous savez que Dieu est avec vous Vous savez, il est avec vous. N'ayez pas peur des hommes. L'amour parfait bannit la crainte. J'aime énormément ce verset. L'amour parfait bannit la crainte. Quand vous avez l'amour de Dieu, mais vous n'avez plus peur. Et ça, c'était l'histoire de, de David Wickerson. Je vous avais parlé un tout petit peu de Nicky Cruz. Mais David Wickerson, bah justement, David Wickerson a, a partagé l'amour de Christ à Nicky Cruz. Mais Nicky Cruz, combien de fois il lui a dit, comme ça, devant, il était là, je vais te planter. Il avait un couteau, il était prêt à... Il était là, Toi, pasteur, je vais te tuer. Et il le pensait vraiment. Hein. Quand vous lisez son livre, Nicky Cruz disait, je vais vraiment le tuer. Je vais vraiment, ce mec, j'ai envie de le découper. Et lui, il y a cette phrase très connue, il a dit, tu peux couper, tu peux me couper en mille morceaux. Chaque morceau de, de, de ma chair dira, je t'aime. Je t'aime. Lorsque vous avez l'amour de Christ en vous, vous n'avez plus peur. Je prie pour ça, je vous dis, j'ai tellement envie de ça. Ce n'est pas encore là, mais j'ai tellement envie de ça. Il est témoin. Ouais, L'avant-dernier point, il est témoin. Le disciple est témoin. Lorsqu'on étudie, on partage. Lorsqu'on apprend quelque chose, on veut partager ce qu'on apprend. Ça me paraît quelque chose d'assez logique. Je ne sais pas vous comment vous faites quand vous allez à l'école si vous gardez tout ce que vous avez enseigné vous ne l'utilisez pas. Mais normalement, lorsqu'on apprend quelque chose, on va le partager. Parce qu'on est passionné aussi. Alors on veut partager ce qu'on a appris. On veut partager parce que ce qu'on a appris, c'est plein d'amour et ça peut transformer les vies. Et là, vous voyez, tous les points se rallient les uns avec les autres. Alors, on est témoins. Le grand commandement, c'est aller dans toutes les nations et faites des disciples. Parce que nous, on devient disciples, on peut faire des disciples. Et c'est le plus grand commandement, il dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Soyez des témoins là où vous allez partager. N'ayez pas peur, vous avez l'amour parfait. N'ayez pas peur parce que vous avez un esprit d'audace. Partagez. Nous serons témoins et là aussi dans Actes, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, dit nous serons témoins. Ici en Judée, en Samarie, à Nazareth et plus loin, et plus loin, et plus loin. Parce que Dieu vous donne son esprit pour partager, pour être ses témoins. Ce n'est pas à vous, ça ne vous coûte pas. Vous me donnez encore trois minutes oui Ok, cool. Ne jamais manquer une opportunité. Et ça, c'est un point que j'ai juste envie de souligner, ne jamais manquer une opportunité. On ne on sait, on sait pas où on va, on va se retrouver demain, on ne sait pas où on va se retrouver dans une heure. Peut-être que quand vous allez rentrer dans, vos, dans le bus, il y aura une personne qui n'est pas loin de vous, et cette personne, peut-être demain, elle va mourir. Peut-être demain, elle va mourir. Et je ne dis pas ça de façon tragique. Peut-être cette personne, elle va mourir, mais elle ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît pas Christ. Ne manquez pas une opportunité de partager l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Ne manquez pas une opportunité. Provoquez pas de façon stupide, on est bien d'accord, mais ne manquez pas une opportunité. N'ayez pas peur de partager. Qu'est-ce que vous risquez d'être rejeté, de dire mais j'en veux pas de Jésus, mais qu'est-ce que vous risquez de voir une vie transformée Billy Graham, c'est comme ça qu'il est venu. Billy Graham, le plus grand des évangélistes, c'est parce qu'un mec lui a parlé de Jésus, il lui a dit, viens au groupe de jeunes. Colbert, il est venu comment au groupe de jeunes T'es venu comment On t'a parlé de Jésus, non Puis on t'a invité. Invitez des gens à venir. Invitez des gens à venir. Parlez-leur de Jésus. Est-ce que vous avez envie de parler de Jésus Est-ce que, des... en fait... Allez, deux minutes. Mais est-ce que est-ce qu'en fait, on a envie de parler de Jésus Est-ce qu'en fait, on a envie de parler de Jésus Je n'ai pas besoin de, de réponse, mais est-ce qu'on a, est qu a envie de Jésus Est-ce qu'on a, est qu a envie de parler de Jésus Est-ce que, est que vraiment, en fait, votre vie, elle est, genre, elle est passionnante et puis Jésus, il est passionnant, donc vous avez envie de, de parler de lui Posez-vous cette question. Je n'ai ai pas besoin d'entendre de réponse. Cette question, je me la pose à moi tous les jours. Est-ce qu'en fait, mon Jésus... Est-ce qu'en en fait, il est trop cool Il est mieux que, que, mon, que mon champignon, mon bolet, genre ou ma truffe avec un petit risotto Est-ce que c'est mieux que ça Est-ce que j'ai envie de parler Est-ce que j'ai envie de parler de mon Jésus Alors moi, je vous dis, si vous avez envie de parler de vos Jésus parce que justement, il est l'auteur de la vie éternelle, parce que justement, il a des plans de ouf pour vous, alors vous aurez envie de parler de Jésus autour de vous. C'est naturel. Et mon dernier point, le témoin, le témoin, le disciple... Veille, le disciple veille. Et ça, c'est un point très, très, très important. C'est mon dernier point. C'est aussi pour ça que c'est le dernier parce qu'il faut bien le noter. Il veille, il reste en alerte, il attend le retour de son maître. Il y a plein d'histoires, je ne vais pas les dire, mais où ils disent ouais, il y a les. On ne sait pas, on ne sait pas quand c'est que Jésus va revenir. Mais on l'attend, on l'attend. On veille, on reste en alerte, on reste, on pratique. Et dans quelques versets que j'ai mis, je n'ai pas mis encore tous les versets j'aurais pu mettre plus encore en alerte. Là, on, parle, on peut parler de, des vierges, on peut parler de celui qui est, dans, qui est dans la maison quand il dit il y a le cambrioleur qui vient, mais on ne sait pas quand le cambrioleur vient. Sinon, forcément, tu serais prêt avec ta batte de baseball et paf Mais on ne sait pas. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Est-ce qu'il vous trouvera en train de pratiquer l'amour Est-ce qu'il vous trouvera en train d'aimer votre prochain Est-ce qu'il vous trouvera en train de témoigner de qui il est Est-ce qu'il vous trouvera passionné Est-ce qu'il me trouvera moi passionné Jour après jour, je demande à Dieu, mais sonne mon cœur, Seigneur, sonne mon cœur. Pratiquez, pratiquez la prière, pratiquez la sainteté. Dans ces versets, il dit, restez vigilants, priez, priez sans cesse. Méditez la parole, encouragez-vous les uns les autres. Restez éveillés parce que l'ennemi rôde. Parce qu'aujourd'hui, vous, les jeunes, moi je suis aussi encore jeune, on est tellement bombardés, on est tellement bombardés de mensonges, on est tellement bombardés, on est bombardés de, de, de tentations, d'images de, de, qui, sont, qui sont dégradantes, de se faire plaisir. On est bombardés. Et je prie pour vous, vous savez, je prie, je prie parce que vous êtes, on est, et plus les temps passent, plus on va devoir se battre. Et là, je vous le dis, plus on va devoir se battre, plus on va devoir veiller. Veillez, veillez et ne vous endormissez pas. Ne vous endormez pas. Pas endormissez, c'est pas mal. Ne vous endormez pas. Et ma conclusion, ce soir, ce soir, je n'ai pas envie de faire d'appel, je n'ai pas envie de, de commencer à vous dire viens devant si tu as envie d'avoir ces caractéristiques. Mais ce soir, est-ce que vous êtes à l'école du disciple C'est une question que je vous pose. Vous pouvez la marquer, vous pouvez répondre quand vous avez un moment. Est-ce que je suis à l'école du disciple Est-ce que j'étudie Est-ce que j'étudie la parole Est-ce que j'étudie un petit peu Pas du tout. Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je sais que je dois étudier, mais pas. J'ai pas envie d'étudier. Je vous le dis, la vérité. Je n'ai pas envie d'étudier juste pour vous amener un message. Et là aussi, Dieu me challenge. Je ne vais pas étudier juste pour vous amener un message le vendredi. Je veux étudier parce que je veux connaître Jésus. Est-ce que vous, vous obéissez aux commandements de votre maître Ou est-ce que vous obéissez partiellement à ces, à ces commandements Posez-vous la question. Est-ce que vous pratiquez en toute occasion Est-ce que vous pratiquez la bonté Est-ce que vous pratiquez l'amour Est-ce que vous témoignez Ne craignez pas la chute. J'ai mis ça et je veux le dire, je le dis combien de fois. Mais combien de fois je suis tombé mais regardez où je suis aujourd'hui. Dieu m'a amené à être responsable d'un groupe de jeunes, avec un groupe de jeunes de, de ouf. Je c'est vraiment un groupe de jeunes dingues. Il m'a mis responsable ici, mais si je vous disais le nombre de fois où je suis tombé, le nombre de fois où je suis tombé. Mais j'ai levé la tête et il m'a relevé. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Il a dit jusqu'à la fin des temps Témoignez, je vous donne ma puissance par mon esprit. « Allez, faites des disciples et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Si vous croyez à cette parole, vous avez la foi. La foi, c'est le premier point. Alors, vous vivrez cette vie de disciple. J'ai mis « Tout est possible à celui qui croit » et ce sera mon dernier, ma dernière phrase. Si vous croyez que Dieu existe, alors vous croyez que tous ces points que j'ai donnés, qui sont très rapides, ils peuvent être les caractéristiques de votre vie J'y crois, j'y crois. J'aimerais, avant qu'on qu termine et, et qu'on laisse un petit moment, j'aimerais. je pense qu'il n'y aura même pas besoin de conclusion, j'aimerais qu'on se lève. En fait, on va faire ça. On va se lever tous, s'il vous plaît. Je vais prier maintenant, puis après, ben, est-ce que vous voulez qu'on refasse un chant Est-ce que ça vous dit un petit chant On fera un petit chant. On fera encore un petit chant. Un bon chant. Mais je vais prier et je vais simplement prier que Dieu nous, nous transforme et qu'il fasse de nous des disciples selon son cœur. C'est ma prière pour vous. Si c'est votre prière, exprimez-la, levez vos mains, votre cœur, mettez la main sur votre cœur, faites ce que vous voulez. De nouveau, moi je ne vois pas, mais Dieu voit. Dieu connaît votre cœur. De nouveau, vous ne faites pas ça devant moi, vous faites ça devant Dieu. Dieu, ils sont de vos cœurs, Dieu, connaît chaque chose. Il n'y a aucune chose qui sera cachée devant Dieu, aucune de vos pensées, n'oubliez pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste prier que Dieu fasse de nous des disciples selon ses caractéristiques. Seigneur, je te loue, je te remercie, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci, merci de, de nous donner le... <rire> Merci de nous donner le manuel du disciple, mais plus que ça, merci de nous donner celui qui nous permet de vivre ce manuel. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Saint-Esprit, je prie maintenant, tu viens et tu prends, Seigneur, tu viens et tu prends la place par ton esprit dans nos vies. Merci parce que c'est vrai, ces choses, ces choses que nous voyons, ces caractéristiques que nous voyons, Seigneur, aux yeux humains, ils sont là, mais c'est dur, ça va nous coûter, ça va être difficile d'aimer en-delà des apparences, d'aimer celui qui ne nous aime pas, de bénir ceux qui nous persécutent. Seigneur, ce n'est pas possible. Mais merci parce que tu nous as donné une solution. Merci parce que tu es venu à la croix, tu as payé de ta vie pour nous, pour nous donner la possibilité de vivre une vie extraordinaire. Nous sommes des humains ordinaires, mais tu es un Dieu extraordinaire. Et tu veux que nous vivions cette vie extraordinaire avec toi. Seigneur, je prie qu'ici, aujourd'hui, naissent des disciples de Jésus. Que sur chacun de nos vies, Seigneur, les caractéristiques qui sont les tiens puissent être visibles aux yeux du monde. Seigneur, merci parce que même si ça doit prendre du temps, tu persévères. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as la persévérance qui va jusqu'à la fin, Seigneur. Merci parce que ce que tu commences, tu l'accompliras. Seigneur, je te prie de poser ta main sur chaque jeune, moins jeune, Filles, garçons, merci parce que tu connais leur chemin, tu connais leur cœur. Seigneur, je prie aussi aujourd'hui, donne-leur le désir de te suivre. Donne-leur le désir, donne-nous le désir de méditer ta parole. Donne-nous l'envie de partager qui tu es autour de nous. Seigneur, je prie pour des témoignages la semaine prochaine. Je prie, Seigneur, maintenant que durant cette semaine, on va pratiquer, on va, on va pratiquer, on va partager. On va aller prier pour les gens autour de nous. On va prier pour les malades. Seigneur, merci, parce que moi, je crois que tu es un Dieu vivant. Je ne crois pas qu'on est là juste pour parler. Je ne crois pas qu'on est là pour être à une, à une séance de, 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 de comment bien vivre. Non, Seigneur, moi, je crois qu'on est là parce qu'on croit que tu peux tout changer. On croit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, merci pour cette génération. Merci, Seigneur, pour les jeunes qui sont là. Seigneur, merci. Merci, Jésus, parce que tu veux faire une différence dans nos vies. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini, Seigneur, avec nous. Merci parce que tu n'as pas fini avec nous. Merci parce que tu vois, Seigneur, en-delà de nos apparences. Qui que tu sois ici ce soir, ne crois pas que tu mérites pas l'amour de Dieu. Ne crois pas que tu mérites pas d'être disciple de Dieu. Parce que Dieu a donné sa vie pour toi. Dieu a donné sa vie pour toi. Afin que toi aussi tu puisses donner ta vie pour les autres. C'est ça l'appel du disciple. Seigneur, je te remercie. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je prie, fais de nous des disciples et moi le premier, Seigneur. Que je cherche d'abord à élever mon frère, ma sœur, avant de m'élever. Que je cherche d'abord à bénir mon prochain, avant de vouloir les bénédictions. Seigneur, merci de ce que tu as fait ce soir. Merci parce qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Merci parce que tu transformes les vies. Merci parce que ta parole change nos vies. Seigneur, je prie en ton nom que ces paroles soient ancrées. Mais Seigneur, aujourd'hui, je prie que nous commencions à appliquer ta parole. Pour ceux qui ne l'ont jamais appliquée aujourd'hui, c'est peut-être un, un, un petit début. Mais on ne dédaigne pas les petits commencements. Merci, Père. Merci, Père, parce que je vois des vies transformées. Merci, Père, parce que je vois des disciples. Et merci, Père, parce que lorsque des disciples partent, ils forment de nouveaux disciples. Merci, Père, parce que je vois cette, cette salle grandir. Grandir d'hommes et de femmes passionnés par toi. Merci, Jésus. Merci parce que tu es bon. Je prie en ton nom, Jésus, et on, ensemble on dit « Amen ».